0: Willkommen zum Unaufhaltsam Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Hallo Flavio Simonetti hier. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam. Heute mit Dr. Johannes Hartl und Teil 2. Im ersten Teil haben wir über sein Leben gesprochen und in diesem Teil geht es darum, wie er unaufhaltsam lebt. Viel Spaß dabei. Johannes, wir haben deine Lebensgeschichte gehört. Die fand ich super spannend. Also wer es nicht gehört hat, unbedingt nochmal reinschauen. Ja, wir verlinken das auch nochmal.
1: Ja, und wie ich Donald <lacht> Trump persönlich getroffen habe. Also das und vieles mehr erfahrt ihr da.
0: <lacht> genau so. so, oder so ähnlich. Was mich jetzt interessiert und das finde ich wichtig, wenn ich ich habe halt Bock drauf, mit Menschen zu reden, die, die unaufhaltsam leben. Und was ich interessant finde bei dir: Manche Leute denken ja bei dem Wort unaufhaltsam, ja du rennst durch alle Wände und alles muss cool sein. Und ich fand am Ende der, ähm, der Biografie hast du was Spannendes gesagt, du möchtest ein, ein Mensch sein, der, der, der irgendwann vor Gott steht und sagt, hier, ich habe meine Sache gemacht, ich war treu. Und treu kann man eigentlich selten oder tut man selten kombinieren mit Unaufhaltsam. Wow. Aber ich finde es eine super starke Kombination. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Ja. Yeah. Ich glaube, es gibt da so was Unaufhaltsames, was auch total gaga und bescheuert ist. Also praktisch, ich mache was, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Äh, alle anderen raten mir dagegen. Also das wäre eine Unaufhaltsamkeit, die völlig bescheuert genau. ist. Dagegen Treue bedeutet, ich verrate meine letzten Ideale nicht. Hm. Und der Witz ist, egal was du siehst, jede große Erfindung der Welt, jede sportliche er Errungenschaft der Welt ist eine Frucht von Treue. Da ist jemand einer Sache treu geblieben, trotz tausend Niederlagen, Weil es gibt. Nichts, was je erreicht wurde, ohne tausend Niederlagen. Mm. Und die Fähigkeit, trotz der Stimmen der Kritiker, trotz der eigenen Ermüdung, trotz all der Niederschläge, immer wieder aufzustehen und dran zu bleiben, das ist Treue. Und im Körperlichen, auch von dem, wo du herkommst, können wir uns das grafisch vorstellen, aber Treue zielt ja eher ab auf das Zwischenmenschliche. Ja. Ne? Halt bei einem Partner zu bleiben, dem man die Treue mm. versprochen hat, auch wenn es ätzend ist, weil das in jeder Beziehung oft so ist, ja, mit deinem Kind gut umzugehen oder deinen Job ordentlich zu machen, zu deinem Boss, der nicht so nett ist, trotzdem loyal zu sein. Mm. Wenn es nicht leicht ist, für deine ja. Eltern da zu sein, wenn die alt werden und es denen schlecht geht, einfach deinen Werten entsprechend zu mm. leben, wenn es nicht leicht ist, das sind die wirklichen großen Qualitäten ja, des
0: menschlichen Lebens. Definitiv. Also integer mit seinen Werten zu sein, ja. das ist... Ein ganz hoher Anspruch. Und es fällt
1: keinem von uns leicht, weil es gibt tausend gute Gründe, nicht nach seinen Werten mm. zu leben. Ich kenne das genauso. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass ich habe keine Ahnung, ob mir das gelingen wird, mm. wenn wir zurückblicken auf unser Leben. Weil das Blöde am blinden Fleck ist ja, dass man ihn selber nicht sieht. Und jeder hat ihn. Ja. Jeder hat seine kleinen Fallen. Und deswegen habe ich gesagt im letzten Podcast, was die Leute sagen und von außen, ja, das kann mal cool aussehen, aber ist vielleicht hinter der Fassade langfristig nicht cool. Hm. Und deswegen würde es mich noch mehr interessieren, ob es auf der Herzesebene in der Realität wirklich stimmt. Und ja. so ein Mensch wäre ich gerne, wo ja. das stimmt langfristig. Stark.
0: Jetzt, jetzt sind wir auf, diese, auf den einen Punkt gekommen, jetzt gehen eine Ebene tiefer. Welche Werte und Prinzipien sind das, die dir wichtig sind? Für, für deine persönliche Entwicklung? Für, für das, wie du tickst?
1: Oh, wow, das ist schon richtig viel. Da war mir spontan mindestens zehn ein. <lacht> mir, ist, mir ist der Wert Wahrheit sehr wichtig. Wahrheit mhm. und Wahrhaftigkeit, nach dem zu streben, was wirklich wahr ist und nicht nach dem, was nur wahr klingt. Mhm. Zweiter Wert, mir ist Authentizität sehr wichtig. Also ich kann nicht leben, wenn es für mich nach innen nicht stimmig ist. Also ich will, dass das außen mit dem innen übereinstimmt. Ja. Das dritte ist, für mich ist ein hoher Wert so die Kultur von Wertschätzung und von Ehre, mhm. also das Gute, in anderen Menschen zu sehen, andere Menschen groß zu machen, das ist für mich verknüpft mit dem Wert so von Elternschaft und von Vatersein. Ich bin wahnsinnig gern Vater, ich werde das im Laufe der Jahre immer mehr. Ich finde, Vatersein ist so wunderbar, ja. weil es hat was Kraftvolles, also ein Vater gibt ja auch mal Kontra und sagt, ich sehe das anders und so, und so oder bewahrt die Kinder auch mal, davor Mist zu bauen, aber hat was, was nicht klein hält, sondern groß macht, hm. was, 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 was sagt, ich? ich zahle einen Preis für dich und ich gehe auch mal durch schwere Sachen durch, damit du leben kannst. Stopp. Das ist für mich, das diese Qualität wie auch Gott ist als Vater und so, so wäre ich gern als Leader und als, als wirklich als biologischer Vater, auch als Partner meiner Frau gegenüber. Für mich, fünftens für mich, ein hm. Wert ist auch Schönheit an hm. sich. Die Welt ist voll mit Schön, auch Genuss, es genießen zu dürfen, feiern zu dürfen, das Schöne zelebrieren zu dürfen, ist für mich ein hoher Wert. Für mich ist ein ganz hoher Wert das gute alte Wort Frömmigkeit. Frömmigkeit bedeutet, das kommt ja aus dem Mittelhochdeutschen, auch die Ritter wurden als fromm genannt, wenn sie ihrem Lehnsherrn loyal waren, mhm. auch auf, auf einer Herzensebene. Und Frömmigkeit heißt die Fähigkeit, etwas Größeres als sich selbst zu sehen. Und wenn man religiös ist, wie ich, dann ist es Gott zu sagen: Ich, die Anbetung, die Ehre Gottes, auch Gottes Werte sind wichtiger als meine kleine Dinge. Mhm. Aber das trifft sogar für Menschen zu, die gar nicht an Gott glauben, denen wünsche ich von Herzen, dass sie eine Sinnorientierung haben. Die größer, die die hinausweist über sie selbst. Mhm. Nächster Wert, der für mich wichtig ist, ist Mut. Nicht alles zu schlucken, was kommt. Nein sagen zu können. Nein, besonders heute zu Ideologien und zu Massenmedien und zu Zeug. Wir haben ein sehr gleichgeschaltetes Denken in vielen Bereichen. Und zu sagen, nee, ich sehe das einfach komplett anders. Ja. Hier stehe ich und ich bin bereit dafür, die Konsequenzen zu zahlen. Ja. Dann für mich auch ein hoher Wert ist Neugierde. Also irgendwie wach zu bleiben, so eine kindliche Entdeckerfreude. Ich reise total gerne, ich lese total gerne. So mit offenen Augen durch
0: die Welt zu gehen, staunend
1: wie ein Kind. Und so, so könnte ich noch weitermachen.
0: <lacht> ja, ich könnte ewig zuhören. Da gibt es vielleicht nochmal einen Teil 3, wenn wir da mal die nächsten von 10 auf 20 gehen. Der wird dann 30 Stunden lang. <lacht> ich höre den mir komplett an, sage okay. ich dir. Was ich sehr interessant finde bei dir, und das sehe ich sowohl bei der Art der Formate, die du machst, als auch jetzt im Gebetshaus und äh, die ganzen Projekte ist dieses Thema Innovation. Ja. Also du, bist, du bist eine kreative Person. Wie schaffst du Innovation?
1: Durch ganz, durch, durch, durch zwei Sachen. Einerseits durch einen radikalen Rückzug nach innen, hm. bei maximaler Neugierde nach außen. Und das klingt wie ein Widerspruch, es ist aber ein produktiver Widerspruch. Also Du hast vorher im ersten Podcast gesagt, was ich alles mache und wie beschäftigt ich sein muss. Da wird es, ich bin eigentlich kein besonders gestresster Mensch. Also schon, <lacht> eigentlich, eigentlich schon. Aber ich habe einen sehr stetigen und introvertierten Lebensrhythmus. Ich verbringe den Großteil meiner Vormittage in der Stille, für mich alleine, im Gebet und in, in Zeiten... Zeiten der Ruhe. Und ich brauche das. Ich brauche sehr viel Rückzug. Hm. Ich fahre mehrmals im Jahr alleine für ein paar Tage weg in die Berge und nehme nichts mit und bin in der Stille. Ich nehme in Urlaub kein Handy mit, hm. nichts Digitales. Und ich suche die Stille. Und ich habe gemerkt, für mich ist die Stille, auch die Begegnung mit Gott, das Gebet, das ist der Ort meiner Kreativität. Und Gebet ist für mich nichts ist nicht irgendwie, ich muss da, bla bla bla, sondern es ist ein inneres Verwobensein, ein liebevolles Herz zu Herz mit meinem Schöpfer, also was mhm. unglaublich Tolles. Und da kommen mir auch die besten Ideen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, du brauchst Kreativität, also du musst Sachen lesen, aus, einer, aus einem Bereich, was völlig anders ist als deines mm. und neue Sachen anschauen, also ich lerne auch viel durch Bücher, auch durch Netflix-Serien, durch mm. Reisen, durch Begegnung mit anderen Menschen und aus diesem Zweiklang erwächst für mich Kreativität.
0: Spannend, kenne ich sehr gut. Also ja. einerseits äh, erinnere mich an, an Steve Jobs, der ja seine Geräte, ich glaube die ersten Designs waren sogar aus dem Porzellanbereich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh, wow. mhm. Und äh, was ich zum Beispiel, wo ich in letzter Zeit, ich habe schon länger keine Serien mehr geschaut, aber da war eine, der hat mich mega inspiriert, das war ja auch das Buch All In, äh, Chef's Table, ja. Ja, wo die besten Köche ja. der Welt, ich habe das hoch und runter.
1: Ja, ich war bei ein paar von denen schon beim Essen. Da, da ich, musste, ich, muss ich ja mitkommen. Ich stehe voll auf so Gourmet essen. <lacht> Chef's Table ist Wahnsinn. Ja. Du siehst Essen auf
0: einmal anders. Und ich finde aber auch die Kreativität und die ganze Geschichte ja. außenrum. Er ja, ist auch so toll gemacht, die Serie. Ja. Also Wahnsinn. da muss ich sagen, Wahnsinn. das kenne ich und ich habe echt gemerkt, ich hatte ein Kreativloch und ich habe mir die Serie angeschaut und ich habe plötzlich gemerkt, wie ich wieder wie ich wieder lebendig werde und wie Kreativität wieder in mir also, wächst. wir gehen mal gut essen, Flavio. Sehr gut. <lacht> <lacht> nee, Finde ich, Finde ich sehr gut, also das kann ich voll unterschreiben. Du hast es gerade eben schon kurz gesagt kannst du es mal konkret machen, wie ein Beispieltag bei dir ausschaut, weil ja. du hast es mir letztes Mal gesagt und ich hatte solche Augen, ich konnte es gar nicht glauben, bei all dem, was du machst eigentlich. Der ist
1: sehr gleichförmig, also früher habe ich immer angefangen, dass ich gesagt habe, ich stehe um sechs auf, weil meine Frau... Erst ihre stille Zeit in der Früh hat eine Stunde und ich habe die Kinder währenddessen. Jetzt sind meine Kinder aber mittlerweile so groß, dass sie das alleine können. Und das führt dazu, dass ich länger schlafe. Also mein <lacht> Tag beginnt weniger heroisch. Ich stehe irgendwie um sieben auf, stolper ins Bad und so. Ich bin voll müde in der Früh. Und dann bin ich aber um acht im Gebetshaus. Und verbringe normalerweise von acht bis zwölf meinen ganzen Vormittag alleine mit Gott. Wow. Das heißt unterschiedlich, manchmal beten wir gemeinsam um acht, haben wir in, in unserer Kapelle Laudes, wo wir so Psalmen beten. Danach gehe ich aber allein auf meinem Zimmer. Teilweise bin ich auch im Gebetsraum und leite da auch Lobpreis mal eine Stunde. Aber schwerpunktmäßig bin ich diese vier Stunden allein in der Stille, in der Kontemplation. Teilweise lese ich, oder nicht nur teilweise, ich lese die Bibel. Aber es ist für mich meine heilige, ruhige, stille Zeit, in der Regel habe ich das Handy abgeschaltet, zumindest die meiste Zeit davon. Ich schreibe manchmal eine Idee nieder, aber ich mm. versuche nicht zu arbeiten, versuche keine Termine am Vormittag zu machen, Krass. soweit es geht. Genau. Und dann? Und dann mittags so bis 17 Uhr, und nachmittags sind meine normalen Tätigkeiten. Das sind Teammeetings, das sind Recordings. Ich schreibe, wenn ich an irgendwas schreibe, an einem Artikel oder an einem Buch, manchmal kommen auch Gäste ins Gebetshaus und so. Und natürlich, ich muss sagen, das sind die Tage, wo ich nicht reise. In Jahren, wo jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, ja. bin ich oft unterwegs und halt fortschrege. Und dann gehe ich aber um 17 Uhr nach Hause. und Meine Frau und ich trinken eine Stunde zusammen Tee. Das ist so unser Partnerschaftsritual. <lacht> Mittlerweile kommen die Kids dann auch gern dazu. Aber es so eine Zeit, wo wir erzählen, wie unser Tag war. Und dann koche ich meistens. Also ich koche bei uns zu Hause, weil ich das gerne mache. Auch dieser Kontakt mit den Nahrungsmitteln tut mir gut. Und teilweise höre ich mir neben, nebenher irgendeinen Vortrag oder einen Podcast an. Manchmal auch nicht. Hm. Und dann, dann essen wir als Familie. Dann mache ich meistens auch einen Abwasch. Und dann habe ich noch mal eine Zeit, wo ich ein bisschen lese oder ein bisschen auf, auf irgendwelchen sinnlosen Twitter-Accounts rumhänge. <lacht> Social Media. Das gibt also und, auch. Das gibt auch, genau. Und dann habe ich mal eine Zeit, wo ich, äh, wo ich Sport mache wobei ich nur jeden zweiten Tag Sport mache. Entweder gehe ich joggen oder ich habe ein bisschen so Boxen und so mm. Heimwerker so Bis um neun etwa, kurz nach neun. Und dann sagen wir Kids, gute Nacht. Und dann haben meine Frau und ich noch mal so eine Stunde, wo wir einfach zu zweit sind. Manchmal schauen wir uns eine Serie an und manchmal ja. sitzen einfach nur da und dann gehe ich so um halb elf ins Bett. Krass. Das ist ziemlich bürgerlich.
0: Ja, also wenn ich so das sehe, was du alles gerissen hast mit den Büchern, mit dem Podcast, mit auf Instagram, wie viel Content da kommt, äh dann die ganzen Konferenzen, Buch schreibst du auch noch, also ich finde ja. es krass, wie du, das muss man mal auf den Punkt bringen, also du betest am Tag vier Stunden und arbeitest eigentlich nur fünf. Ja. Also irgendwo ja, ja. ist da noch dazwischen wahrscheinlich ja, ja. nur vier, ja. viereinhalb.
1: Ja, genau. genau.
0: Und da denkt sich doch jeder normale Mensch, also ich habe jetzt die anderen, ich habe jetzt schon mehrere Leute interviewt, ja, und bei den meisten war es so, ich sagen so, also ich hatte Nasenbluten irgendwann, weil ich die 100 Stunden die Woche gearbeitet habe. Der andere sagt, naja, 70 bis 80 waren schon drin. Ja, aber das ist alles Quatsch. Äh, nein, das ist nicht alles Quatsch. <lacht> aber das finde ich aber, faszinierend, dass ja. du da komplett einen anderen Weg einschlägst. Ja, ich, ich
1: schlage komplett einen anderen Weg an. Und ich möchte wetten, dass es bei Steve Jobs auch ähnlich war. Ich will mich nicht mit dem Krass. vergleichen und sowas. Aber die wahre Kreativität kommt nicht vom Ackern, 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 Ackern. Die hm. wahre Kreativität kommt, dass du deinen inneren Sweet-Spot gefunden hast. Und für mich mein innerer Sweet-Spot ist meine Beziehung mit Gott. Hm. Und wenn ich die priorisiere, also Jesus nennt es in Matthäus 6, so sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere wird dazugegeben. Ich habe das tausendfach persönlich erlebt, sogar an meiner Doktorarbeit, wo ich nicht mehr weiterkam und ich habe Zeit in der Zeit mit Gott verbracht. Und auf einmal ist eine komplexes logisches Problem gelöst und ich kann mich hinsetzen und kann viele Seiten auf einmal herunterschreiben und für das hätte ich sonst vielleicht Wochen gebraucht. Mm, ich erlebe das ständig. Wenn du sagst, ja all die Konferenzen, all die Podcasts, ja, aber über viele, über viele Jahre hinweg. Das kommt ja nicht alles auf heute. Mm. Und oft habe ich in der Stille, im Gebet eine Idee, die drei oder vier Wochen Arbeit wert ist. Krass. Und das ist dann auf einmal da, und dann geht schnell. Oder dann ruft die richtige Person an, ohne dass ich es beeinflusst habe. Und auf einmal gehen die Sachen schnell. Und ich erlebe, wenn, also wenn ich mit Gott laufe, das heißt nicht, dass immer alles einfach ja. läuft, aber oft ist es einfach gesegnet. Für mich ist es das, in der Bibel gibt es dieses schöne Bildwort, Jesus sagt, wenn du in mir bleibst, ne, wie ein Weinstock, dann bringst du reiche Frucht. Hm. Das heißt, mein Job ist zu bleiben. Hm. Mein Job ist, diese Verbindung zu halten. Und dann kommt schon Frucht. Die kommt nicht immer sofort. Ich habe nämlich genauso die Tage und Wochen, wo ich rumhänge und zu lange auf Facebook bin oder so. Ist, ich <lacht> bin nicht auch, im, ja. Total, ich bin überhaupt nicht immer so effektiv. Das sieht von hm. außen vielleicht so aus, aber dann kommt immer wieder die Zeit, wo wirklich eine frische Idee kommt. Hm. Und ich glaube, das ist bei jedem anders. Für mich ist dieser Lebensstil halt, für mich funktioniert das so.
0: Stark. Wow, also da kann auch ich sehr, sehr viel lernen, muss ich sagen. Sehr schön. Dann, was mich auch noch interessiert, ist das Thema Netzwerk. Also ich war ja bei dem Eden Culture. Ja. Und da habe ich festgestellt, du hast ein sehr gutes Netzwerk, ein sehr gesundes Netzwerk. Und ähm, es gibt diesen Spruch, ich mag den zwar nicht, aber es stimmt irgendwie, du bist die Summe der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst.
1: Wirklich, ich kenne den Spruch nicht, aber das ist interessant.
0: Ja, ist interessant. Da ist auf jeden Fall was dran. Ist was ich finde, manchmal ist er, wird er so, der ist sehr in der Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte und dann habe ich das Gefühl, die Leute schmeißen jetzt alle ihre Freunde weg und Aha. dann gibt es nur noch, nur noch ja, ja. die, die performen. Ah, guter Deswegen Punkt. bin ich da so ein bisschen manchmal skeptisch dem Ganzen gegenüber. Aber was ich gut und wichtig finde, ist ein, ein gesundes Umfeld zu haben. Yeah. Hast du ein Tipp für die Leute draußen zu sagen, weil ich stelle immer wieder fest, es gibt viele draußen, die einfach merken, ich habe Leute, die, die, die haben die ziemlich extrem runter. Ja. Wie schaffe ich es, ein gutes, gesundes Umfeld zu kreieren? Also
1: das Entscheidende ist, diese Frage zu stellen, weil ich möchte es schon nochmal stark machen, zu sagen, nee nee, mit wem du dich umgibst, das hat schon großen Einfluss ja. auf dich. Zwei Sachen. Das erste ist, du musst überlegen, wer sind die zwei, drei wirklich toxischen Leute in deinem Leben? Ich sag nicht Kollegen, die einfach lästern und die dir ein bisschen Energie ziehen, da, da müsstest du aus der Welt auswandern. Das geht nicht. Aber es kann sein, dass du einen Typ hast, der jeden Tag bei dir auf der Matte steht Du vielleicht hängst du auch in einer Beziehung drin, wo du denkst, das ist nur Kraftrauben. Hm. Wenn du jetzt zuschaust und das hörst, weißt du eh, wer das ist. Hm. Du machst dir nur was vor und sagst, es wird besser. Nee, es wird nicht besser. Da musst du einen Cut ziehen. So, also wirklich, Es gibt manchmal toxische Beziehungen, aus denen musst du raus. Das ist der erste ja. Tipp. Der zweite Tipp ist, du brauchst Zwei bis drei Leute in deinem Leben. Ich habe einen YouTube-Vortrag, der ist Freundschaft, wo es um das geht. Es gibt so Freunde, die ziehen dir Energie mm. und dann gibt es solche, die, wo du tanken kannst. Es gibt zwei bis drei Leute, wahrscheinlich in deinem Umfeld, wo du sagst: Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, weiß ich nachher mehr, wer ich bin. Und mm. vielleicht hast du auch nur eine Person. Jetzt sagst du, dies aber in Australien, so, dann geh auf Skype oder Zoom und verabrede dich mit, mit der im digitalen Raum. Mm. Aber du musst schon sehr aktiv deine Freundschaften auch bauen. Und das bedeutet, manchmal musst du was abschneiden, was nur toxisch ist. Und wenn du merkst, diese Beziehung muss ich aktiv in mein Leben einbauen, mm. dann priorisier das auch. Sag, genauso wichtig wie Arbeiten, vielleicht sogar noch wichtiger, und Schlafen und Essen ist mm. auch, dass ich regelmäßig mir Zeit nehme für diese oder jene Freundschaft. Mm. Und ich habe so das Gefühl, bei manchen Leuten, es reicht, wenn man sich dreimal im Jahr sieht oder viermal im Jahr, so einen Abend zusammen. Ja. Und dann merkst du aber, das ist substanziell was Positives, ja. was in mein Leben kommt dadurch. Stark, ja.
0: Ja, du sprichst in dem Buch Eden Culture davon, dass wir so eine Sehnsucht in uns haben. Einerseits ist ja das Problem, dass wir, oder wir denken, wir kommen immer weiter durch die ganze Technologie und durch all diese Errungenschaften, wir hoffen auf 5G und wir hoffen, dass die Automatisierung in einigen Bereichen besser vorangeht. Und trotzdem merken wir, dass wir innerlich zum Teil immer leerer werden. Das hast du ganz gut beschrieben, vielleicht kannst du das auch mal, ja, einen Ansatz bringen, woran das liegt. Wo ist das Problem heutzutage?
1: Also grundsätzlich ist es ein altes Menschheitsproblem. Wir bauen was und haben gleichzeitig Angst davor. Ja? Und das zeigt unseren gesunden Sensus, nicht alles, was wir erreichen können, ist auch gut. Ne? Die Wasserstoffbombe war auch ein äh, naturwissenschaftlicher Erfolg. Und trotzdem haben wir irgendwie gecheckt, es ist nicht toll, wenn mm. wir mit der kämpfen. Also es ist auch ein Stück Fortschritt zu erkennen, wo wollen wir nicht landen. Mm. Und ich glaube, dass wir momentan, gerade im Bereich Digitalisierung, blauäugig sind oder Beschleunigung. Ne? Es wird alles unfassbar viel schneller ja. und wir haben immer mehr Input und wir haben, glaube ich, Digitalisierung ist noch so jung, wir haben, glaube ich, noch nicht die Filtersysteme dafür entwickelt, wie wir sie zum Beispiel beim bei Nikotin haben. Ja? Mm. Kein Mensch sagt, dass wenn du auf einer Party mal eine schöne Zigarre rauchst oder irgendwie so. Aber wir checken, wenn du jeden Tag eine Schachtel rauchst, hast du ein Problem ja, irgendwann. Ja. Vor 100 Jahren haben Leute das noch nicht so klar gesehen. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie wir in ein paar Jahren über die Digitalisierung denken werden. Ich finde es total krass, dass unsere Kids hier iPads überall haben, dass wir sagen, ja, so ein 10-jähriger Junge, kein Problem, dass da über Pornos aufgeklärt wird. Dann sieht er das halt mm. das erste Mal, wie da irgendwie <lacht> ein Gangbang oder so. Also das ja. ist Realität heute, wir sagen, nee, das wird schon irgendwie gut werden. Das wird nicht irgendwie gut ja. werden, weil unser Gehirn für all diese Menge von Input überhaupt nicht gemacht ist. Und ich glaube, wir müssen analoge Habits ganz neu lernen. Also in meinem Buch sage ich ja, es geht ganz stark um Sinn, Verbundenheit und Schönheit. Sinn hat was mit der Fähigkeit zu denken und sich nach Werten zu orientieren zu tun. Verbundenheit hat mit der Fähigkeit zu tun, in Einklang mit meinen Gefühlen zu sein mhm. und dann auch mit dem Gegenüber. Das geht aber nur, wenn ich das überhaupt mal gelernt habe. Ja. Und Schönheit hat mit der Fähigkeit zu tun, Wert in etwas zu erkennen, um seiner selbst willen. Das klingt jetzt alles ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, in allen drei Bereichen müssen wir Sachen in unser Leben einbauen, mm. sonst wird das Leben nur schneller und flacher. Aber nach ein paar Jahren sagst du, okay, ähm, ich, ich bin innerlich hohl ja. und leer und diese, diese Ru dieser Ruf der Sehnsucht in mir ist, ist erkaltet. Und da mache ich mir gerade Sorgen, dass wir gerade im Begriff sind, praktisch den Planeten retten zu wollen, aber eigentlich unser Herz und unser Innenleben mehr und mehr zu, zu zerstören und zu verlieren.
0: Ja, und es, also du hast ja auch über das Thema Schönheit geredet. Ich muss sagen, ich hatte, als du darüber geredet hast, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe gar keinen Bezug dazu. Und dann habe ich gemerkt, okay, Fitness ist ja auch ein Thema von Schönheit. Ja. Und aber auch, wir waren dann an, als wir, bei diesem Event war in Eden Culture auch an einem Ort, der schön war. Und ich ja. merke, auch hier ist man einem Ort, der schön ist. Das macht was, ne? Selbst wenn man, wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich habe keinen Geschmack für Schönheit, merkt man, wenn man ja, eine Schönheit ist.
1: Jeder Mensch hat einen Geschmack für Schönheit. Und was du sagst, Bravo, ich fand es interessant, ich habe dich ja bei Eden auch gefragt, okay, was unterscheidet denn im Fitness einen gesunden Ausdruck von Körperlichkeit von einem, von einem Krankheitswahn? Also wir haben ja diesen Wahn jetzt ja. von Magersucht und allem. Und das ist genau der Punkt. Wenn es wirklich Schönheit ist, dann ist was schön um seiner selbst willen. Und ja. wenn ich das Respekt für meinen Körper habe, dann will ich gut mit dem umgehen. Und ja. da gehört Training für mich auch dazu. Ja. Und das mich fertig zu machen durch Training, mich kaputt zu hungern, mich mit Anabolika voll zu zischen, ist ja gerade nicht Genau. der Schönheit geboren, sondern eigentlich verabscheue ich meinen Körper. Ja. Ich mag den so nicht. Und da ist ein Riesenunterschied, ob ich aus der Freude heraus Sport mache und dann auch Selbstbewusstsein gewinne ja, ja. und sage, aber ich spüre mich und, und so, ja. für das sind wir gemacht. Ja. Also eigentlich ist da auch das Thema Schönheit, bei dem ganzen Body-Shaming und, ja, und ja. Fat-Dings, das spielt komplett damit rein, auch ja. wie wir auf uns selber schauen. Definitiv. Und das ist ein Megathema in Social Media, für Mädchen noch mehr als für Jungs, ja. so sich selber abzuwerten, weil wir eben keinen authentischen Blick für Schönheit mehr haben, mm. sondern noch diese krassen Leistungsdruck.
0: Ja, und der, der, der Blick für Schönheit ist ja auch ein Stück weit, finde ich, auch in der Männerwelt verloren gegangen, allein durch das Thema Pornografie. Ja. Ich kann mich gut erinnern, als ich, äh, ich habe 20 Jahre damit zu kämpfen gehabt. Ja. Ja. Ich habe ewig gebraucht, irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist mal gut, jetzt ist das Thema ähm, vorbei. Ja, und ja genau. Das ist allein beim Thema Liebe, hast du schon Probleme. Wenn du versuchst, ja. etwas wie am Anabolika. Ja, aufzuspritzen, ja, ja. das Thema Liebe mhm. so groß zu machen, wie es geht, merkst du, irgendwann kommst du ein Loch an, wo du, wo du nicht mehr füllen kannst.
1: Ja, das Porno-Beispiel ist schon ein gutes, weil es zeigt, also Sexualität ist ja was unfassbar Schönes, aber du kannst was Schönes, wenn du es verzweckst, auch wirklich kaputt machen. Ja. Das ist wie der Unterschied zwischen schön essen gehen und Fresssucht. Das ist halt nicht das Gleiche. Ja. Und Por an einem Porno ist nichts schön. Also was ist ja. denn schön an einem Porno? Schön ist die Liebe, schön ist der Mensch, ja. schön ist ein nackter Körper, schön ist, ist ein schöner Mann, eine schöne Frau. Aber, aber was nicht schön ist, ist, wenn, wenn dieser Mensch wie eine Ware verkauft wird und wie ein Objekt zur Befriedigung ver verwendet wird. Ein Schlachthof ist auch nicht schön. Ja. Also daran ist nichts Menschliches. Im Letzten ist das Schöne das Menschliche. Es hm. ist ein tieferer theologischer oder philosophischer Ding, weil es damit, damit zu tun hat, wer sind wir denn als Mensch? Ja. Ja. Und wir sind eben nicht nur für Fressen, Saufen und Fortpflanzung erschaffen. Und wenn der Mensch sich nur auf das fokussiert, verlieren wir auch die Schönheit. Wir sind im Letzten für etwas Höheres erschaffen. Und darum, glaube ich, führt uns die Pornografie auch auf einen Weg, der der im Letzten wirklich nicht schön ist, das wo wir gar nicht landen wollen. Ja. Und da geht es mir nicht darum, irgendwie moralischen Zeigefinger, sondern einfach nur, nö, das ist eigentlich nicht, wie wir als Menschen ja. im Letzten wollen. Du würdest nicht wollen, dass deine Tochter Pornodarstellerin ja. wird. Wahrscheinlich ja. würdest du es nicht wollen.
0: Aber ja. ja. das finde ich spannend. Ich meine, auch beim Thema Essen. Man kann gut essen und hat ja. fast nichts auf dem Teller und denkt, wie werde ich das satt? Ja. Und du bist danach am Ende gesättigt und fühlst dich gut. Weil du genießen lernst. Ja. Und lässt dir Zeit. Ja. Und dann gehst du zum All You Can Eat für 10 Euro. Ja, und frisst dich voll, voll und denkst, ich fühle mich Hundeelend. Ja. Die nächsten zwei Stunden hoffe ich, dass ich irgendwie noch geradeaus laufen kann. Und deswegen, ich glaube, wir müssen diesen
1: achtsamen Blick auch neu lernen. Du hast vorher gefragt, was, was passiert dann in der heutigen Zeit? Wir leben ja in einer super Zeit. Mhm. Also ich möchte nicht im 19. Jahrhundert und im 18. leben. Wir haben heute viel mehr. Wir können uns Essen aussuchen. Das ist super. Ich kann mir entscheiden, ob ich äh, schwarz wie Flavio anziehe oder bunt wie Johannes Adel. Und das ist wunderbar. Aber die Gefahr ist, wenn du zu viel von allem hast, dass du nichts mehr wertschätzt. Ja, ja. Und das ist die Gefahr. Du kannst 100.000 Instagram-Accounts durchschauen ja, ja. von Palmenstränden. Und wenn du selber an einem Palmenstrand bist, bist du damit beschäftigt, den richtigen ist. Instagram fällt aus, das ist ja pervers. Ja, ja, das heißt, also wir können das immer, also das ist jetzt unsere Herausforderung, das schöne Essen wieder wertzuschätzen, die Schönheit eines Menschen wertzuschätzen, die nicht Instagram gefiltert ist, ja, ja. so, und das Reale
0: eigentlich wieder zu entdecken. Ja. Spannend, ich habe so viele Gedanken im Kopf, aber <lacht> ich, ich mache es einfach weiter, <lacht> ja, sonst finden mal keinen Punkt. Hast du Vorbilder, Leute, wo du sagst, sag mal Vorbilder oder Leitbilder, wo ja. du sagst, da kann ich noch viel lernen.
1: Ja, total. Also meine größten Vorbilder sind Leute, die, die schon gestorben sind. Mir fallen wirklich zwei ein, die ganz unterschiedlich sind. Du hast vorher schon Steve Jobs genannt. Steve mm. Jobs ist wirklich ein Vorbild für mich, weil er was gesehen hat, was sonst keiner sehen konnte. Er hat völlig out of the box gedacht mm. und hat die, die Welt verändert. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren, sei dahingestellt, ich bin mm. Apple-Fan, ich gebe das zu, aber <lacht> er hat das Ding komplett gedreht. Und vom Gedanklichen her finde ich C.S. Lewis mega inspirierend, mm. weil es ein Typ ist, der durch seine Geschichte durch sein Denken komplett neue Welten erschaffen mhm. hat. Und beide waren in ihrer Zeit irgendwie standalone. Also ja, so immer noch
0: eigentlich, also wenn die noch ja. leben würden. Ja. ja. Also C.S. Lewis fand ich ein bisschen schwierige Kost, aber, ja, gut, aber da muss kennst, man auch reinkommen. Es
1: gibt auch seine Kinderbücher, die Narnia-Bücher. Mhm. Die sind ja super, gibt es auch die Filme. Ja. Super leicht zu lesen. Ich meine, Tolkien könnte man da auch nennen, der Herr der Ringe. Vor solchen Leuten habe ich schon sehr viel Respekt.
0: Ja. ja, stark, interessant. Das Interessante da ist dann die. Einerseits die Art und Weise, wie, wie sie Texte schreiben, C.S. Lewis, und Steve Jobs die Kreativität.
1: Ja, in beiden Fällen. Sie haben eine Welt gesehen, die vorher noch keiner hm. so beschreiben konnte. Ja. Interessant. Also wenn man noch in einen anderen Bereich, Bereich geht, also ich finde ja Bob Dylan auch cool. Also ich habe den letztes Jahr in einem Konzert gesehen. Den gibt es immer noch. Der war Anfang der 60er schon groß. Und das ich wollte gerade
0: sagen, Bob Dylan, war das nicht ein Sänger? Ja, das ist ein Sänger. Ich das dachte, ist der 80. lebt der ist schon längst tot. Ja, genau. Das <lacht> denken alle. Ich habe ihn in Augsburg ich noch dachte, gesehen. Ich dachte, er lebt der
1: noch? The answer, my friend, is blowing in the wind. Den Typ gibt es immer noch. Und seit Jahrzehnten, oder U2 ist auch so ein Phänomen, mm. seit Jahrzehnten Stimmt, ja. gehen sich ihren Weg und machen echt geiles Zeug. Mm. Und äh, habe ich großen Respekt vor solchen Künstlern.
0: Stark, cool. Jetzt gehen wir mal in eine ganz andere Richtung. Stell dir mal vor, es ist irgendwie deine Beerdigung und es ist so Ende im Gelände. Wird passieren. Wird passieren, ja. Ja, wenn der Herr nicht vorher kommt. Was müsste bis dahin in deinem Leben passiert sein, wo du sagst, passt? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, da würde ich gerne noch mal so ein paar Schritte gehen? Oder sagst ja. du, hey, für mich wäre es in Ordnung, morgen, ciao.
1: Also ich würde gerne vorher
0: noch lieben lernen. Lieben lernen? Ja, da würde ich gerne gut drin sein. Hast du das Gefühl, das wärst du nicht so?
1: Nur ja, so auf halber Strecke würde ich sagen.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich habe mich sehr gewertschätzt gefühlt, als ich hier bei deinem Eden Culture war. Da habe ich dich gut. das erste Mal persönlich kennengelernt. Ist ein Anfang. Ja, und ich hatte nicht das Gefühl, dass du da Nachhilfe brauchst, aber. Ja, da würde ich noch gern weiterkommen. Okay. Alles klar. Du machst äh, ja genau, das haben wir schon gehabt. Ich bringe es trotzdem mal auf den Punkt. Du machst ja viel. Wir haben es vorhin schon mal gehabt: Vorträge, Reisen, Bücher, Seminare, Familie alles unter einen Hut zu bekommen, würdest du sagen, du hast jetzt mal eine andere Blickrichtung im Vergleich zu vorhin oder würdest du den Leuten raten, weil ich kriege die Frage auch oft, Ich mach's, ich, du machst viel oder ich mach viel, wie kriege ich alles unter einen Hut? Was ja. würdest du den Leuten empfehlen?
1: Du kriegst es gar nicht unter einen Hut, du musst lernen, dich zu entscheiden. Hm. Du musst Prioritäten treffen, und die Prioritäten, die du getroffen hast, musst du eiskalt verteidigen gegen die Stimmen der falschen Ratgeber und über die vielen Ablenkungen, die es im Leben gibt. Und wenn du eine Sache gescheit machst, du machst 20 andere nicht. Und langfristig schaffst du dadurch aber viel mehr, als wenn du 20 Sachen mhm. nur anreist. Also ich würde Mut, Mut zum Fokus auf jeden Fall empfehlen. Mut zur Entscheidung. Ja.
0: Mhm. Was ist dein Leitsatz fürs Leben? Hast du da einen?
1: <lacht> ich Kurz überlegt, einen Schwachsinn zu sagen. Aber, ähm, nein, ich habe keinen Leitsatz, aber ich habe ein inneres Leitbild. Also, wenn ich eins hätte, dann hätte es die alten Philosophen haben von den drei Transzendentalien gesprochen. Das Gute, das Wahre und das Schöne. Also, und die glauben, dass alles drei zusammenhängt und dass alles drei im letzten auf Gott verweist. Also okay. ist kein Leitsatz, aber das, Gute, das Gute ist Gute, das ist wirklich Gutes. Das Wahre, dass das wirklich wahr ist und das ist Schöne, was wirklich schön, dass es das wirklich gibt, hm. dass es das wirklich gibt und dass es im Letzten von Gott zusammengehalten wird, das ist für mich mein inneres Dreigestirn, an dem ich mich versuche
0: auszurichten. Was glaubst du, fehlt den meisten Menschen heutzutage?
1: Das tiefe, sich gegründet Wissen in bedingungslose Annahme.
0: Hm. Lass ich mal so stehen, finde ich gut. Wie gehst du mit Krisen um? Gefühle
1: kann man nicht wegdenken, sie müssen gefühlt werden. Und in Krisen gibt es Zeit für Trauer, gibt es Zeit, um Tempo rauszunehmen. Da muss man durch, da gibt es hm. keinen nur drüber hinwegkommen. Diese Zeiten gibt's. es. Und ich versuche, einen Blick zu entwickeln, auch darin, das Wertvolle zu sehen. Ich habe aber richtig krasse Lebenskrisen noch nicht erlebt und deswegen fühle ich mich ein bisschen inkompetent, wirklich darüber zu sprechen. Ich habe ein paar Sachen erlebt, die nicht leicht waren, aber ich weiß nicht, was ich sagen würde, wenn ich fünf Jahre in Einzelhaft wäre hm. oder wenn ich Krebs hätte. Von daher bin ich da vielleicht lieber mal still.
0: Ich meine, du hast schon was durchlebt, aber ich glaube, du bist damit so umgegangen, dass es dich nicht kaputt gemacht hat. Zum Beispiel nee. jetzt mit deinem Sohn, wo ja. du gesagt hast, der als Totgeburt rauskam?
1: Ja, ich habe ich hab ein paar schwere Sachen im Leben schon erlebt. Zum Glück hat mich das nicht gebrochen, aber keiner hat sich völlig in der Hand. Ich weiß nicht, wie es mir in 20 Jahren gehen wird. Mm. Im Letzten ist es auch, es macht dich auch bescheiden und demütig anzuerkennen, dass wir halt das Leben nicht in der Hand haben. Kontrolle ist eine Illusion, aber, aber Gott ist gut.
0: Ja. Das ist manchmal schwierig, in Kombination zu glauben und zu verstehen. Ja. Viele Leute heutzutage, die ja nicht gläubig sind, sagen: Wie kann es Gott geben, wenn dass auf der Welt alles passiert.
1: Ja, das fragen halt Menschen, die ihrem eigenen Verstand viel zutrauen. Hm. Und die glauben, dass wenn ich keine Erklärung für was habe, dann kann es nicht funktionieren. Hm. Aber das Spiel spielt halt Gott nicht mit. Zu sagen, ich komme auf deine Augenhöhe und wenn du praktisch alles verstehst, was ich tue, dann passt Also hm. Gott ist halt tatsächlich größer als unser Konzept von ihm spannend.
0: Wir haben es vorhin auch schon gehabt, ich frage die Frage auch nochmal, woher nimmst du all die Energie? Ich meine, eine Verantwortung für 170 Leute zu haben, allein was da auch kostentechnisch auch zukommt, dass die Rechnungen bezahlt werden von, ja. von den Gebäuden und so weiter oder auch Familie, die ganzen Projekte, wo nimmst du all die Energie her für neue also, Bücher?
1: Ja, drei Sachen, das erste, so viel Energie habe ich gar nicht, also man sieht immer nur einen Teil nach außen, also ich habe genauso meine müden Tage, meine erschöpften Tage, meine Depri-Tage, so viel Energie ist es gar nicht und so, <lacht> vieles von dem mache ja gar nicht ich, das machen ja viele andere Leute. Mhm. Das zweite, ist es ist immer auch Typsache, ich merke, je älter ich werde, wie viel Typsache ist, wie viel ich nicht gemacht habe, habe, sondern das halt in meinen Genen ist oder in meiner Erziehung. Und das Dritte ist aber das, was ich schon sagen kann, ist ein rigoroser Lebensrhythmus, der für mich bedeutet, je mehr ich ins Außen gehe, desto mehr Rückzug brauche ich ins Innen. Mhm. Das muss ich verteidigen. Wenn ich nur eine Stunde Stille am Tag habe, geht gerade so. Mhm. Meine Wohlfühltemperatur ist, ich brauche vier Stunden am Tag Stille Krass. mit Gott allein. Und dann geht es mir gut und dann habe ich Tage, wo ich reise oder was dazwischen kommt, wo es nicht geht. Das geht ein, zwei, drei Tage einigermaßen und dann merke ich schon, ich brauche dringend Rückzug. Hm. Sonst werden meine Worte oberflächlich, meine hm. Gedanken werden banal, ich werde genervt und getrieben, ich schlafe schlechter, also wow. wird, wird alles schlechter. Ich brauche diesen Rückzug in die Stille total, wie Luft zum Atmen.
0: Krass. Also krass finde ich, dass du diese Erkenntnis daraus ziehst. Weil ich merke das auch, ja, wenn ich ich habe frühestens zwar meine Zeit so, wir von 5.20 Uhr bis kurz vor sieben, ja. aber ich merke eigentlich auch, dass mir die Zeit oftmals nicht reicht. Und ich merke irgendwie, jetzt musst du wieder Gas geben. Und dann merkt man manchmal, aber mir fehlt gerade die Power, um Gas zu geben. Ja.
1: Ich habe was herausgefunden, Flavio. Die kreativsten und innovativsten und erfolgreichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, die leben tendenziell so. Dass sie sehr fokussiert sind, dass sie oft erstaunlich viel Stille und Rückzug nach innen brauchen, um dann nach außen sehr effektiv sein zu können. Dieses getriebene Rödeln, 100 mm. Stunden, Woche und in der Früh schon die E-Mails checken. Die Leute, die ich kennengelernt habe, die wirklich hochgradig effizient und produktiv sind, sind oft nicht so stark. Sondern nehmen sich bewusst ihre Zeit, mm. die sie brauchen, auch an der Stelle.
0: Spannend. Jetzt hatte ich das mal von einem anderen. Ich habe ähm, bei der Bundes-, Bundes äh, na, sag's mir. Die Wahlen jetzt, fällt das Wort gerade nicht ein. Wahlen. Genau, bei den Wahlen hatte, hatte ich äh, geschrieben, haben wir äh, auch bei uns in der Kirche eine Fasten- und Gebetszeit gehabt. Ah, ja. Und dann habe ich das halt auch so auf Instagram gepostet. Und dann hat einer geschrieben, Gebet, bringt das was? Und jetzt stelle ich dir die Frage, du hast ein Gebetshaus, 24-7, <lacht> bringt Gebet was?
1: Ich habe neulich einen Post abgefeuert, der hieß, Beten bringt nichts. Genau deshalb ist es so wichtig. Und dann geht es weiter, wo ich sage, okay, wir leben in einer Welt, in der alles verzweckt ist. Alles muss sich sofort rentieren. Aber die größten und bedeutsamsten Sachen im Leben, in Anführungszeichen, bringen nichts. Also was bringt es dir, einen Sonnenuntergang anzuschauen? Was bringt es dir, dein Kind vorm Schlafengehen zu küssen? Was bringt es dir, deiner Frau eine Blume zu schenken, wenn du heimkommst? Was bringt es dir, deine alten Eltern, kurz bevor sie sterben, noch mehr anzurufen? Bringt dir das mhm. was? Ja, die Antwort ist, all das ist größer, als bringt mir was. Ja, Sinn ist größer, als es bringt was. und Ich bin, ich glaube schon, dass Gebet was bringt, im Sinne von es gibt Wunder. Ich glaube, es passieren Wunder. Mhm. Aber nicht immer die, die wir wollen und nicht immer in unserem Timing. Am letzten, glaube ich, kommst du mit der Frage, was bringt dir Gebet, kommst du an ein gewisses Ende. Du mhm. musst sagen, was bringt in dein Leben überhaupt, was bringt in das Universum überhaupt. Mhm. Im letzten bist du erschaffen auf was Größeres hin. Mhm. Und im Gebet geben wir Antwort an unseren Schöpfer, der eigentlich wollte, dass wir sind, obwohl wir nichts bringen. Was bringst du nur dem Universum? Was bringe ich dem Universum? Ich weiß nicht. CO2. Irgendwie so. <lacht> CO2-Fußabdruck. Genau. Es ist am Letzten alles Geschenk und im Gebet schenke ich mich zurück. Mhm. Aber es ist nicht eine, nicht, nicht eine Rechnung, die irgendwo aufgeht, sondern es, ist, es kann sich teilweise anfühlen wie eine Verschwendung. Aber das ist das, was Liebe tut. Du küsst dein Kind, bevor du schlafen gehst, und schenkst deiner Frau eine Blume und rufst deine Eltern an, weil du liebst. Mhm. Und der Sinn des menschlichen Lebens ist die Liebe. Und weil der Sinn des menschlichen Lebens die Liebe ist, gibt es kein menschliches Leben ohne Gebet. Weil Gebet ist die Liebesbeziehung zu dem, wo du herkommst.
0: Stark. Stark. Also ich muss sagen, du hast in diesem Podcast so viel gesagt und den muss man sich mehrmals anhören, weil ich einfach merke, diese Worte haben Tiefe und die kann man manchmal nicht beim ersten Mal begreifen. Also vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Flavio. für deine Worte. Hey. Leute, denkt dran, abonniert den YouTube-Kanal bzw. den Podcast und unaufhaltsam ist eine Entscheidung.